0: ボイニッチの科学省皆さんおはようございますこの番組は最新科学情報ポッドキャスト番組ボイニッチの科学省ですお届けしますのは科学を分かりやすく書いたり話したりする人は中西隆之と
1: BJ で
2: す
0: 。2024年2月24日第1007回は「出身地は宇宙です」うということですね。今の世の中ですね宇宙飛行士が宇宙空間で何ヶ月も生活したり富裕層の民間人が宇宙旅行に出かけたりうんまあ、そういいううのっってて一般的になってまいりまりした、うん、そうするとね人々の関心っていうのは次へ進むわけで、うん、じゃあ人間は宇宙へ移住して子供が作れるんだろうかとか、ねおまあ、そういうことになってくるわけなんですよ。うん、でオランダのバイオテクノロジースタートアップ企業のスペースボーン・ユナイテッドという会社があるそうなんですけれども、うん、この会社は宇宙空間での人の生殖研究に取り組んでいると。ということですね目標としては2024年今年ですね、うんえー、2024年中にもロケットに宇宙生殖実験装置を搭載して、うん、地球低軌道に打ち上げてそこで体外受精を試みる計画だということでもしこれが成功しますと人間の生殖システムが宇宙空間でどのような影響を受けるかってね、こういったことについての知見は当然得られますし、それだけではなくて、人類の宇宙移住への道を開くことになるかもしれないということで、いろいろなあの世の中のお金持ちの方は地球の限界を見ていらっしゃるようでね、火星の移住なんていうのが真剣に必要だというふうに考えておりました。当然あの庶民は移住することはできずに地球と運命を共にするしかないわけなんですけれども、うんうんうん、やっぱり最近の地球の様子を見ていると、まあ、危ういなということで、うんうん、え人類という何ていうのかな生き物の種類っていうか、うんうん、そういったものを残すのはあの箱舟的なものを作るにはやっぱりこの宇宙空間での子孫を作る、うん、代々作っていくっていうのは外せないということなんです。うんうんでそういった状況でこの宇宙空間が、ね、生殖という行為にどのような影響を与えるかっていう、これを理解することっていうのは人類の火星とか、ね、木星への到達、うん、あるいは地球からの移住、うん、そういった長期的な宇宙探査だとか宇宙開発、こういったものに不可欠となっております。うん、で現在の世界的な研究の進捗っていうのはもう大してないんですけれども、まあうん、僅かながら研究は進んでおりまして、うん、一例としてね、うん、1994年、うん、スペースシャトルに搭載された実験室で行われたメダカを使った実験あ、あったねこれは後輩、受精から肺の発生、うん、着床、妊娠、出産まで行いました。うんでこの生殖の一連のプロセスというのは宇宙空間でも正常に機能したと。うん、で、正常な子供が生まれまして、うんえー、生まれた子供を地球に連れ帰って宇宙メダカみたいな話題になりましたけ、ね、ど、ねうんうん、その子供にもきちんと生殖機能があって、うん、全く正常な子供が生まれたということ。うん、で、えーっと、あとね、まあ、ソ連なんか旧ソ連なんかがいくつか実験をやっているんですがさすがに旧ソ連の時代なので実験に拙いところもあるんですけれども、うんうん、宇宙空間ではねいろいろあの無重力とかの影響もあって体に変調をきたしたという生殖実験な動物を使ったね生殖実験なんかもあって子宮の収縮がうにゃうにゃだったみたいなね地上と違ったみたいな話があるらしいですまあいずれにしましてもねまあスペースシャトルにしてもこういった実験っていうのは非常に短期間宇宙滞在による実験なんですよ。で宇宙空間といえば重力が少ないとか、うんうん、あとは放射線の被ばく量が多いとかいうことがあって、うんまあ、これがあの生殖過程に、ね、長期的にどういう影響を受けるのかっていうのはまだ全く知見がないに等しい状況でこれからより理解を深める必要があるということになっております、うん、で話はこのスペースボーンユナイテッドに戻りまして、うん、2024年今年そのスペースボーンユナイテッドが打ち上げを計画している実験装置についてお話ししたいんですけど大きさはね、うんうんまあ、大きめの美少女フィギュアが入っている箱程度の大きさという,う,といいとうどのくらいだ、えー、非常にわかりやすい例えと<笑>い
1: やいえわ,わかんないんですけど
0: 、えー、身の回りにあるものだとね、うん、どうだろうな皆さんがよくわかるものえー、っとー N ゲージの重量セット入りのケースを4つ積み重ねたぐらいだとわかるかなそれもわかんないねとりあえずまあこう両手で軽く簡単に抱えられるらのあそ,その範囲ねなるほど、えー、A4 くらいの大きさでちょっと厚みがあるみたいな、ねうん、そ,のその程度のものなんですけど、うんうん、でこれがね中身がそのマイクロ流体技術といいまして化学反応とかね、うんうん、生命工学に使われるそのアクリルとかガラスに穴とか溝を掘って、うん、その中を液体を流して化学反応を起こしたり生命反応を起こしたりするそういう、あのー、仕組みマイクロリューター技術っていうのが取り入れられていて、うん、プレートにね、うんえっと、くぼみがあって、うん、あるくぼみには精子が入ってて、うん、あるくぼみには卵子が入っていて、うん、そこがそのマイクロバルブ非常にちっちゃなバルブなんかを介して、うんその溝が切ってあって、これがパイプの役目をしてつながってるわけなんですようんうん、うん。で、そのバルブを操作して受精させたり、うんうん、またバルブを操作して、その子宮の換気を模した、うん、あのセルっていうふうに専門家呼ぶと思うんですけど、そういったところにこう液体とともにダーッと受精卵を流し込んで、保温してやってみたいな、そういう実験装置ね
2: 、
0: うんうんうんうん。で、そういうそのプレート、ガラスのプレート。の上に、うんまあ、人間の生殖機能の一連を組み込んだような、うん、そういう装置をあの作りまして、うん、でこれをあのロボットで打ち上げて、えー、実験しましょうというで、うんうん、でこれ宇宙空間で非常に重力の少ない状態で実験するほか装置を回転させることができますので、うん回転させてわずかな重力を作り出して月とか火星とかのね微小重力状態を再現することもできる
1: 。うん、あなるほど
0: 、うんで。この装置を使って宇宙空間で受精を行いましてこれ人間のね精子、うん、と人間の卵子を使うんですよ、うんで。宇宙空間で受精を行いまして、うん、56日かけると廃盤胞という状態まで成長します。あはいはいうん、盤法っていうのは将来、赤ちゃんになる細胞の塊と、うん、将来、胎盤になる細胞の塊の段階ね、うんうん、これができた段階まで育ててやると。うん、一応、胎、えー、盤法までの段階は、うん、あ人ではないというふうに世界的な学会レベルで、えー、認識されておりますので、うんうんうん、その人間にと認識される直前まで育ててやると。宇宙空間で冷凍します、うん、で冷凍した状態で地球に持って帰って、うん、地上のラボで分析を行うということになっておりますね、うんうん、冒頭で申しましたように人が宇宙に滞在するっていうのはもう今や普通のことになっていて滞在すること自体では誰も驚かないし、うんうん、もうお金持ちを宇宙旅行に行ったりしてる時代なんで,、うん、で実際に人間が宇宙で子供を産むよりも先にねこの実験を成功、まあ、成功功はないんですね結果を見るわけだから、うん、この実験をまあやり遂げたいというふうにこのスペースボーイユナイテッドは言っているという,
1: と、ね、そうか意外とそういうケースも旅行で行くから考えられなくもないからそれより早めにどうなのか、うん
0: 、やりたいってことね。うんうん、だからその、うん、お金持ちが宇宙に行って実際に赤ちゃんを産んじゃう前に実験のやりたいなとこれは当たり前といえ当たり前そういうことを目指して今年の打ち上げをしたいなっていうところなんですけどちょっと厳しいかなという情報も入ってね、るんですね。うんうん、なかなかこの研究をやって宇宙にロケットに乗せてっていうのいろいろなんていうのか前の準備とかルールみたいなね、うんうん、ものがあるみたいなで、ね、そういうの手続き的なもので遅れてるよう
1: ですけど、うん、なるほどそうかでも言われてみりゃ可能なのかねって確かに思っちゃうねうんどうなんだろうねまあでもメダカができてるから受精はすんのかな
0: うんこれがね、うん、そのメダカの実験もねおは詳しく見てたわけじゃないんで、うん、か分からないんですよね、うん、どういう状態で受精したかっ
1: ていうのは
0: ね,ね無重力状態でしょそう水の中に入ってる無重力状態っていうのはどうなんだろうかうあうわ分かる俺
1: もそれ一生思っ
0: た一つにはメダカで一生懸命考えたところで全然まあ、はっきり言って何の役にも立たないし、うんうんうん、人間同士がさ無重力状態でセックスができるのかっていうところもね、うんまあ、そもそもそこからの話なんじゃないかと思うん
1: ですけど、ねあね、そうあ危なっかしい感じが<笑>しちゃうよねっていう感じもするしねうんそうだね
0: その辺も合わせてこれ、まあ、その辺はやっぱり実地でやってみるしかないんだ
1: よね,そうだね実地で
0: やってうまくいった結果その先の,あの受精から先はや、うんうんまあ、きますよっていうのが科学者の範疇であって、うんうんうん、その前にじゃあ宇宙空間だとどういう単位でできるのかっていうのはね,ね当事者2人の問題なわけでね
1: あのこれからの人類の創意工夫になってくるのかもしれないけど言われてみりゃ重力ありきだよねっていろんな行為がね、うん、敵はしちゃうもんね。うん、そうだねどうなんだろうか、うん、まあでもまあそもそも受精が可能なのかは本当にどうなんだろうってやっぱ一生思っちゃうね
0: メダカと人間は全然違,いますから、ね、違うもんねでもっと言うならばこの実験装置のそのガラスの上に刻まれた溝と人間の体っていうのもまた違う、ね、うん、うん、そうだねもう正直でこればかりはやってみないと分からないわかんないっ
1: ていうことだねあだからもうあの宇宙にに行けるお金持ちにやってもらうしかない、ね、<笑>そうそうそうそうそれが一番いいのかなとは思ったんだけどね
0: よいやいやそういうことになるんじゃないかと思いますけどねまあね会社はその人間が実際に子供を妊娠するよりも前にやりたいって言ってますけど所詮はやっぱり実験の域を出ないのでねあ
1: ああそうだね
0: あのこ,こういうことに限らず薬においてもどっかの段階で人間がやって飲んんででみるわけなんですよ例えば薬、うんうん、だったら飲んでみるし、うんうん、なんかこう,そうだ、ね、機械だったらどっかの段階で、うん、安全が確保されたら人間が使っ、ねうんうん、やってみようかっていうんうん。なんかこれもまあ同じでしょうね
1: 。すごいねあの、人類史上初のできちゃったこんっていうか、その。なんで話ができちゃったこん,んで,かでもないけど、その。<笑>感じになななる人は誰なんだろうっっっ
0: ってちちょっと思ゃっったなそれはやっぱり何ていうのか生まれた子供も含めてね、うん、まさにあの今回のったと出身地は宇宙ですってしましたけど、うん、あなたはご出身はどこですかって言ったら宇宙ですっていう子供が人がそのうち出てくるわけです
1: よ、うん、そうだよねだからもう今その,その実験より夫婦で行ってっていう可能性の方が高い感じがしちゃうよななんか。
0: そうするとやっぱり法律の問題とかになるとね、うんうん、国籍はその宇宙船の国籍になるのかとか、うんうん、あるいはその地上で地上のどこの国の上を飛行している時に生まれたからその国の子供になるとか、ね、じゃあ地球の軌道のそこ外で生まれたら無国籍なのとかさ、うんうんうん、まずその科学的な部分もありうん、それから法律の部分も,、ねも,もね、いろいろきちんとやって、うん、生まれた子どものケアとかその後の,、ねうん、そのお公のサポートみたいなのを考えていかないといけない、うんうんうん、それこそ,その宇宙で最初に子どもが
1: 生まれる前にちゃんと整備しないいそうだね,ねどっちかというとそれ早急にした方がいいような気もするな、うん、今の感じで言うと。うんまあなんだかんだ言って
0: もお病はそれよりもどうやってセックスするのかっていうのに興味がありますけど、ね、それ,はそれは
1: 確かにすごい<笑>難し
2: そうっていう感じはめちゃめちゃする
1: <笑>はいはい
0: アルツハイマー病ですね、うん、発症前に。検出したい、うん、予測したたいいい予測なってい
1: う、ね、あそうそそだねそれは、うん
0: 、これはね学習院大学富士大科大学市外科大学東京大学からなる共同研究チームということでアルツハイマー病を発症する前の患者さんに VR ゴーグルを装着して行動を行ってもらうことで、うん、その患者さんの脳の異常を検出する方法の開発に成功したと。
1: はあ、VR ゴーグル使って面白いね
0: 、うんうんえっと、このアルツハイマー病なんですけれども、うん、私たちの寿命が延びたことによって誰もがかかる可能性のある病気になってきた、うん、ということになっており、うん、ます、あ、が、うん、早く発見することができれば、うん、予防や治療の、ねうん、効果が高まるということで今はこのアルツハイマー病を治療することは不可能なんですけれども、うんうん、進行を止める薬というのはありますので。うん早く発見すれば、うん、そこでストップがかけられるわけなんですよ。うんうんうんうん、なのでアルツハイマー病というふうに診断された時には今の医療技術では何らかの影響が出てしまってるわけですよね、うんうんうん、認
2: 知機能と
0: らそれが出る前にアルツハイマー病が始まってるっていうのを検出してそこで薬を投与してやるとその段階で進行が止まるわけですからその人はアルツハイマー病を体の中に持ってはいるんだけれども、うん、症状としては全くないという状態で保つことができると、はいい,はい、いうことでこれは大きな進歩になるわけなんです、うんうんうんうん、ところが今の診断法ではですね、うん、この症状が現れる前にアルツハイマー病を検出することは不可能、うん、非常に困難だということができていです、ねうんうん、それを何とかしたいなということなんです、うん、で今回このさっき言った研究チームはですね、うん、VR ゴーグルを使いました、うん VR ゴーグルをかぶるのはお医者さんではなくて患者さんね、はい、患者さんにかぶって、うん、その脳の空間認知機能である経路統合能
2: っ
0: ,、ねうんうん、っていうのを測定する方法を開発した、うん、でこの経路統合脳能力っていうのは、うん、自分の移動した距離だとかうん、移動した方向を記憶して、うん、出発地点や目的地点へ戻る能力
1: だあーなるほど意識してないけど備わってるよね大抵、うん
0: 、これ帯オやばいね
1: あそうなの
0: <笑>いやまあどこを歩くかによるけど、うん、あのやっぱ迷子になりました東京で。あ、うん東京はなる。<笑>自分の出発点とか駅から歩き始めてその駅に戻れないとかね<笑>
1: ああ。あ分かる分かる
0: 。かる<笑>東京はあるっすね。えー、スマホ見りゃいいんじゃないかと思う方もいらっしゃるでしょうけど東京の街中って GPS が、ね、使えなかったりするんです意外なことあ
1: ビルが高いし、ね、導き
0: とかの電波が受信できる機会を持ってればいいんですけどね
1: んであれなんだよねその地下道とかにやられちゃうとこれどうなんだろうなってなっちゃうよね
0: なので今回はそういう難しいものじゃなくて非常に、ねう
1: ん、単純化してなるほど
0: 、えー、っと VR ゴーグルの中に、うん、こう三角形あのえっとね装着してる患者さんにはそれが三角形って分かんないんですけど、うん、その三角形の道が現れるわけなんですよああ、はいはいはい、だからあの患者さんから見るとま、うん、っすぐ道がついていて、うん、こう曲がってカーブがあ
1: って
0: その中を、うん、そうあの仮想的に移動してもらって、うん、するとこう三角形だから元の地点に戻るには2回曲がるわけなんですよ、はいはいはいはい、で2回曲がってちゃんと元の場所に戻れるかと。うんこれまあ普通の人なら簡単なんですよね、これ三角形ですか、うん、2回回って元に戻ってください、うんうん、と。ころが、空間認識する能力が、うん、に問題が起きていると、うん、その分かんなくなるんですよなるほど。だから1回角を曲がったら、今度どっちに進むのか分かんなくなるとか、その信じられないかもしれないけど、アルツハイマー病ってそうなんですよ。うんうん健常時にはわかんないけどだからその辺りが果たしてできるかどうかっていうのをそのより短時間でその三角形の道路を一周して元の地点に戻るのに無駄なく歩くと、うん、それから時間も短時間で移動すると、うん、別に人間が本当に移動するわけじゃないので、うん、足腰の強さ関係ないんで、うんうん、バーチャル空間なんで、うん、なのでそういうのを計測することによって序列をつけていくのね。うんえー、早く間違いなくできた人、それからできなかった人に序列をつけて、うんうんうん、その序列と患者さんのアルツハイマー度を照らし合わせて、うん、そこに相関が見られるでしょうかっていうのを今回の研究では明らかにし,したということで結論としては、やっぱり相関があったわけなんですよ。で、えーっと、そういう実験を行いましたと。うん、で、今回着目したのはね、うんうーんと脳の中のねえと、うん、えっと,、えー、とちょっと待ってねどこどこ行ったかわかんなかったまあとにかくまあそういう実験をしたということなんで,す、うんうん、で今回調べたのは、うん、脳の側頭葉側頭葉の内側にあります、うん、急内野っていう部位なんですよ、うん、でこの急内野っていうところの神経があるんですけれども、うん、アルツハイマー病になるときに一番最初にこの急内医やっていうところの神経がおかしく、うん、壊れちゃうっていうことが分かっているのでこの部分を見てみました。うん、でそれを見たところやっぱりこの VR ゴーグルでの移動テストをうまくできた人は、急内矢の異常が少なかったと、う,ん、でうまくできなかった人は、急内矢の異常が多かったと、うんうんうんで、これの相関が取れましたと、うんで、もう一つの実験、マウスを使った実験で、うんえー、アルツハイマー病になったマウスっていうのは、確かにこの脳の急内野っていうところに、タウタンパク、よく聞きますよね、アルツハイマー病になると脳の中に。あのーうんうんうん、ゴミみたいなタンパク質がたまっている、あのゴミですけれども、うん、ゴミがたまっていることが分かって、うん、この2つの実験を合体して考えると、うん、その嗅内矢のところの異常を、その3次元空間の移動で、うんえー、間接的に見ることができて、それはアルツハイマー病の指標になると、うん、いうことが分かったということなんですね。
1: なるほど
0: やっぱりこの方法っていうのは手術の必要とかないし、うん、それからあと高額な医療機器を使わないので非常に低コストで行うことができるっていうので広く普及させることができるんじゃないかなっていうふうに研究者らは考えておりま
1: すなるほどまあなんか健康診断の一環みたいなのでできるようになるといいね
0: うん将来的にはそうなるんでしょうねきっとね,ねう
1: ん、うん、今の感じだと、まあ、その範疇で、うん、なんかこうテストはできそううなな雰囲気だなぁとは思うもん、ね
0: うん。帯は多分ね、うん、あの2回角、ま、曲がったことぐらい覚えられるので、ねうんうんうんうん、確かにえとりあえず大丈夫だと思うんですけど、まあうん、そういった実験をやることによってやっぱり異常が生じてくると今何でもないなと思ってることに時間がかかったりとか、うんうん、こう無意味にこう。うろうろして、うん、歩く距離とか、うん、あの出発地点に戻るまでの時間が長くなったりとか、うん、やっぱしちゃうらしいので、うんうん、なるほどそこを見ることができるといいなっていうことで
1: すそうかそうか、うん、まあだからそこはキャッチしやすいんだねアルツハイマーの中でも初期症状で出てくるっていうことなんだね、うん、そ,そうそうそうそうそうかいやこれはあのなんか意外と早く実践投入されそうな感じもするなぁとは思うもね、うんね、うん
0: 。今回の研究はね、うん、人間はその年齢別のグループに分けてその相関を見てるので、うん、あとは、うん、あの一人一人ね、うんえー、VR ゴーグルをつけたで実験を、うん、ああの検査を行った人の、うん、その実際の脳の急内野について。うんそのゴミが溜まっているかっていうのは今回の研究では分かんないわけな、ねうんうんうん、の集団で見てるから個人個人の状態は相関取ってないのでそのあたりをこれから詰めていくとね、うんうん、いいんじゃないかなと思うんですけど、
1: ね。なるほどなるほど期待したいですねこれもね。うん、うんうんド
0: ットジェットちょきりこきりボイに地球を使える科学の小ネタですはい温泉に入浴することは、うん、腸内細菌層に影響を与えるんだそうですうんあそうなの、うん、へえ小宮は暑いお湯が苦手なんで温泉地にあんまり行かないし行っても入らないんですけどね別に温泉が嫌いなわけじゃなくて熱いのが嫌いなんですこの温泉っていうのはね昔から大昔からねお猿さんとかの時代から健康の増進だとか病気の治療に利用されてきたわけなんですけれども日本にはね10種類のあのって言うんですけど温泉のタイプがあるらしくて、うん、でその,あの10種類の温泉のタイプによっていろいろ効能が違うんですね、うんこれ。日本温泉協会っていうところが、うん、あのネット上にウェブサイトを開いてて、うん、その10種類の泉質がずらっと書いて説明がされてて、うん、例えば岐阜県下呂温泉とか、まあ、地名とかあるのでこのあたり皆さん自分でね興味を持って調べていただくといいんですけれども、うん、この10種類の温泉ごとに人に与える影響はどうだろうかということを腸内細菌について着目したと、これは九州大学の研究です。うん、で、えっと、別府市と、うん、あの別府の温泉ね、
1: はいはいはい
0: 、あのここと共同で温泉の効果を調べてみましたということ。うん別府にはねうんえー、と少なくとも5種類の泉質があるらしいんで
2: す
1: よ。あああ
0: のエリアで,でそこで、うん、その九州地方に重在の136人の方に実験協力ボランティアになって、うんえー、その温泉に使って、うんえー、そして腸内細菌を取るという実験を行ったと。うんうんちょっと細かい条件は省略します、うんうん、そうすると例えば炭酸水素塩素入浴って、うん、温泉詳しくないんだからなんか棒読みで申し訳ないんですけど、うん、そういうのに入るとビフィズス菌が有意に統計的に意味を持って増えることが分かる。へえ。それからね、あと単純線ですね。単純線っていうの、ね。それは、あの、うん、山口県に、あんまり山口県有名な温泉地ないですけれども、山口県の温泉というのはどれも単純線なんですね。あ、そうなんだ。いろんなとこあるんだけど、ああ単純線,、うんうん単純線ね。それから、その他に炭酸水素塩泉とかね、硫黄泉とかあります、うんうんはいはい。山口県の温泉って硫黄臭くないもんね。ないね。うん、どこ行ってもないよね、うんうん、そういったそれぞれ違う種類の入浴後にはそれぞれ異なる腸内細菌層の優位な変化が確認される。と、えー、いうことでそのある温泉に入るとビフィズス菌が増えるし、うん、ある温泉に入ると何たらかんたら増えるとかいうことで,、うんうん、で腸内細菌と人の健康が結びついているっていうのはもう皆さんよくご存知知られている通りで。うん、もう
1: 毎日でももここ 2, 3年よく出るもんね、うん、それ
0: でこれによってその温泉の効果で腸内細菌に変化が現れて、うんまあ、健康上健康効果につながっている可能性を示唆しているということですね。えー、で温泉ごと泉質ごとにその効能が違うっていうのはひょっとするとその腸内細菌の違いによるんじゃないかなっていうこ
1: とも推測していますね。うん、うんでもこうお風呂入るだけで腸どういうふうな作用でそううなってくるんだろうね
2: まあ
0: そこは分かりませんね謎ですけれどもやっぱり、うん、まあ水の中に入ると人間もほぼ水ですからやっぱりある程度の交換あるでしょうし、うん、例えば蒸気を吸い込むとかねああなるほど、えー、いろいろ蒸気を吸い込めば直接気、うん、道とかに入っていくといろんなまあ効能があるんでしょうね、うん、
1: でもそうやって考えるとあれだねペップお得だねうんあの 5, 種5種類あるっていうの、ねうん、ちゃんとその
0: 温泉ごとの泉質をきちんと確認しながらね、うんうんうん、あの5種類もあるとよかったりするんじゃないですか、ね、確
1: かにあれあるんだよねあの別府にある登録された温泉をこう1周するとなんかもらえるんだよね別府って。はあはあ、なるほどでそれも二20周ぐらいしてるじいちゃんとかね結構いたりするみたいなのよ。でそういうのもあるから、うん、いろんなとこ行けるんならそれすごい、ねうん、腸
0: 内細菌っていうのはね、うん、多様性が大事っていうふうに言われていて、うん、どんなにいいあの腸内細菌であってもそればっかりになってしまうとよくないので、ねうんうんうんうん、そういう意味で腸内細菌の多様性を保つためには、うん、いろんな種類の温泉に入るというのは、まあ、今回の研究でそこまでは言われてないんですけれども。うんまあ、いいかもしれないですよね
1: 。そうだね。でも引き続き研究されそうな感じ。すんな。なんかこれ
0: 、うん、この九州大学はね、うん、の。この研究した人たちは温泉の効能についてね。ずっとその別府市の温泉協会と共同で研究を続けていて、その温泉の効能を科学的に明らかにする。研究をずっと続けている人たちなんです。うん、あやってるんだ。なるほど。うんだからこれからもこの研究は続くと思うし、また新ししいい発見ももあるかもし
1: れないで、ねうん、でそういうことが分かれば、観光のアドバンテージになったりとかするもの、ね
0: 、地域活性化とかね、うんうん、おも面白いね,いねその、うんあの、この温泉協会のウェブサイト見ても、効能っていうのがいろいろ書いてあって、高、う、コ、んうんえー、レステロール結晶だとか、あとアトピー性皮膚炎だとか、う,んうん、うつ病とかいうのもありますね。うんうんえー、そうなんんだでこういう効能が、ね、いいいろろ書てあるんです、うんけれどもこの効能に対して科学的な裏付けができますよ
1: ね。あそうだね、言われてみればそれって科学的な裏付けされてるのかって思っちゃうも
0: んね、うん。だからやっぱりその辺、これ経験則なんでしょうけど、疑問に持ってる部分もやっぱりこうやって明らかにすると、例えばこの、えーえー、と炭酸水素塩泉、うんうん、さっき出てきた、うんうんうん、炭酸水素塩泉っていうやつは飲むと、うんえー、と十二指腸海洋のにその効果があるんだって
1: おそうなんだ,だからそれも
0: なんでって言ったら例えば腸内細菌に関わってるかもしれないしの静岡県の熱海温泉とかいうのはうつ、んうん、状態とかに効くらしいけど。やっぱりし精神疾患っていうのも腸内細菌と関係していることが徐々に分かってきてるので、うんうんうん、この後もあなるほどあの腸内細菌を整えるからうつ状態が回復するのねとかね、うん、そういったこと
1: も科学的に言えちゃうんじゃないかね。そうね、うん、でその話聞くとさ温泉にたまにあるんだけど、うん、あの飲めるやつあんのよありますね。はい、あれ積極的に飲飲もうかなって気になってくるね
2: うん
0: そうね飲める
1: やつは飲んだほうがいいい,、うん、いい感じがするよねこれ聞くと、うんまあ、ややこ
0: しいことに,あの温泉に使同じ温泉でも、うんうん、浸かる場合と飲んだ場合とで効能が違う場合ありはもう普通にありますからあそうなのかな<笑>そこは、うんあの
1: まあ、浸かりつ
0: つ飲むみ,つつみたいな両方やるといいんじゃな
1: いですか、ねうん、そうね面白いねこういう実験はとても身近で面白いでいね、うん、いいと思いますねはい、はい、最後の話題はい
0: 懐かしい思い出は生活の満足度を高めるんだそうですこれは京都大学とイギリスのサリー大学イギリスのサウザンプトン大学の国際共同研究なんですけれども、うん、28カ国 2,606 人の成人を対象にして、うん、昔のことを懐かしむ傾向性とか懐かしさを引き起こすきっかけとか、うん、懐かしさの機能を検討した。でその結果、懐かしいことを思い出すっていうのは、やっぱり幅広い文化圏、うんまあ、文化の違いはあっても、頻繁に経験しているということで。私たちはどうですかねなんか懐かしいことを思い出すとほとんどが黒歴史でかえって辛いんですけど懐かしいあの頃は良かったっていうのはまあ言わないようにしてるんですけど、うんうんうんまあ、そういった形で、うんまあ、その社会的集団コミュニティをまとめ上げるためにこの懐かしいことの共有、うん、あの頃は良かったよねっていう昔話っていうのが、うん、その特にその特に日本のような発展している国ではなくてアフリカのような国々ではまあ重要であるとかね懐かしい出来事を思い出すことは、うん、その平凡な出来事と比較して、うん、社会的なつながりだとか、うん、自分自身の連続性、うん、過去あの頃はああいうふうに自分に懐かしい良い思い出があって今に至るみたいなあとは人生の意味っていうのを増加させるんだそうです
1: 。まあ、なるほど
0: えー、それから懐かしい思い出を思い出すことは、うん、平凡な出来事と比較して生活の質が低い国々ね、うんえー、この基準っていうのは平均寿命が短かったり生活満足度が低い国々、うん、特にこういった国々ではそう生活の満足度を高めるっていうことで、うん、あのやっぱり私たち文明の中に暮らしていると、うん、ノイズみたいなものが多くて懐かしいものを思い出すしてその。生活の質を高めるよりも生活の質を下げるような外圧の方が大きいので、うん、なかなか感じにくいことなんですけどもやっぱり根底には、うん、その生活の質が低い国々で見られたように、うん、懐かしいことを思い出してそのーチームの輪を。うん強めるだとか絆を強めるだとか、うん、それから自己肯定感を高めるだとか、うん、そもそももう生活の質を高めるとかいうことができるので、うん、懐かしいことを昔のことを懐かしむのは決して悪いことではないってことですね、うんうんうん、よくあのインターネット老人会とかね、うん、<笑>懐かしむ人たちのこと言っちゃったりなんかしますけど、うん、ああいうのもやっぱりそのネットを使う生活の質、うん、ネットの質っていうのを高めるのに役立っていると思うので、うんまあ、あんまりあの年寄りが勝手にやってるだけなので、うん、若い皆さんはもうスルーしていただいたらよろしいんじゃないかとかねそうね,、まあ、そうで,ね
1: でもあれだなやっぱ年取りってなるべく昔懐かしむのやめとこてはなってるね
0: うんそういうふうに思うようになってるけ
1: ど漫才、うん、悪くないよっていう、ねまあ、まあたまにはいいってことか
0: うんそうねい
1: いんじゃないかな、うんそうだ、ね、まあでもあれなんだよなあのこの年取ってじゃないんだけど、うん、あの一番初めに働き出したの大阪だったのよ俺。うんうん、でその時にやっぱり小学校とかで見てた、うん、吉本新喜劇とか、うんうん、その大阪の人たちと共有できるじゃない。うんうんうん、それがすごい馴染むのに役立った記憶あるのよ。
0: あなるほどね、で一
1: 緒に鹿児島の子がいたんだけど、うん、その子はどうやら鹿児島では流れてなくてあってなるとやっぱりこう馴染む時間がかかっちゃうとか、うんうんうん、やっぱそういうことあるからねまあだから思い出みたいなのも有効な使い方というか、うん、なんだからいいタイミングでそういうことをするといい感じになるのねってすげえ思ったねーな。うん
0: ね、うんあの、懐かしい思い出は大切にしまし
1: ょうと。そうね、お話でした。はい。はい、それでは、えー、ボーイニッチのバックナンバーがオーディオブック JP で販売中でございます。聞いてないかいで、興味のある方はぜひそちらをご購入ください。はい。ではまた来週も聴いてく
0: ださいね。さよ
1: なら。